0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Geistiger Güsse mit Niklas und Matteo. In diesem Podcast reden wir über Food, Gaming, Technik, Lifestyle und prinzipiell alles, was uns beschäftigt, durch den Kopf geht oder auch interessiert. Mein Name ist Matteo und mein Gesprächspartner ist Niklas.
1: Hallo, äh, mein Name ist Niklas, komme aus Brandenburg, äh, bin dualer Student bei der FPB und äh, studiere zusammen mit Matteo. Äh, Im Studiengang TFM, Technisches Facility Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Matteo und ich haben den Post Podcast gestartet, weil wir so im Online-Semester plötzlich gemerkt haben, dass das Interesse dafür best äh, bestehen würde, einen Podcast zu machen. Und jetzt sind wir hier bei der ersten Folge und wir sind beide gespannt, wie das Projekt laufen wird. Erstmal ein frisches Mic geholt und wir sind sehr gespannt mit euch, diesen, dieses Projekt anzufangen und wir schauen natürlich, wie es weiterverlaufen wird und was für Themen wir ansprechen werden. Dann kann es sich ja Matteo nochmal ganz kurz vorstellen für euch.
0: Genau, ja, also wie schon gesagt, ich bin Matteo. Niklas hat ja auch schon gesagt, wir studieren beide TFM. Ich bin da äh, in einem anderen Betrieb als Niklas. Ich bin nämlich bei der Berliner Energieagentur. Ich komme auch aus Berlin, anders als Niklas. Und ja, also wir haben auch festgestellt, wir reden sehr gerne über viele verschiedene Themen. Und dabei haben wir zwar häufig Schnittmengen, was die... Was die Meinung angeht, aber häufig auch differenzierte Meinungen, was dazu führen könnte, dass es hier auch mal lauter wird. Nein, Spaß. Es wird halt einfach äh, die Gespräche mehr anregen, als wenn wir jetzt hier nur immer über das äh, Gleiche reden würden und keine Kontroversen hätten. Grundsätzlich, ja? Ja,
1: ja wir sind gespannt, wie gesagt, wie der, wie der Podcast sich so im Laufe seiner Lebzeit verändern wird, verwalten wird und was da so passiert. Wir sind sehr gespannt auf die Themen. Also ich glaube, wir beide freuen uns auch immer wieder auf Gespräche miteinander. Deswegen, also ja, eigentlich Fall. langweilig wird es selten bei mir und Matteo, wenn wir miteinander reden, beziehungsweise wenn wir auch mit unserer Studiengruppe reden. Und abgesehen von uns beiden könnt ihr euch wahrscheinlich später noch auf Gäste freuen, aber da schauen wir natürlich wieder, wie sich der Podcast so verhält in näherer Zukunft.
0: Genau, beim Thema Gäste müssen wir einfach mal schauen, aber wir kennen bestimmt den, die eine oder andere Person, die bestimmt interessante Themen auch hat, über die man reden kann.
1: Ja, Genau. Dann würden wir so ein bisschen anfangen anfangen mit, mit der Anfangsidee des Podcasts. Auch das bezieht sich eigentlich ganz gut auf unseren Studiengang. Also seit Corona sind wir auch äh, mit dem zweiten, also das erste Semester war bei uns noch digital äh, analog, also vor Ort, wodurch wir eigentlich den Vorteil hatten, dass wir uns trotzdem noch persönlich kennengelernt haben. Obwohl jetzt, äh, sag ich mal, wir haben auch alle viele Internetfreundschaften und eine Internetfreundschaft kann wahrscheinlich noch persönlicher werden als eine äh, Freundschaft, die man persönlich schließt. Genau. Aber trotzdem hatten wir auch die, äh, die Güte, uns, sage ich mal, im echten Leben kennenzulernen. Und dann begann bei uns im zweiten Semester das Online-Semester. Und wir haben dann im dritten Online-Semester, beziehungsweise, wenn ich mich nicht irre, jetzt schon wieder im zweiten Online-Semester, im dritten Online-Semester haben wir, erstmal haben wir da schon mal sehr kontroverse Themen durchgesprochen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann wir genau die Idee des Podcasts hatten.
0: Also, das ich denke, mit dem zweiten Online-Semester, also mit dem zweiten Semester allgemein, bist du gar nicht mal so falsch dabei. Ähm, ja, wir hatten da eine lange Diskussion über ein recht kontroverses Thema. Das könnte vielleicht sogar nochmal Thema werden hier im Podcast, aber müssen wir mal schauen und die Idee des Podcasts ist ja eher so also daraus entstanden, dass es erstmal ein Witz war. Also erstmal ja. haben wir halt <lacht> drei Stunden miteinander geredet und waren dann irgendwann so, ey, das hätte man auch zu einem Podcast machen können. Und dieser, dieses Gedankenspiel haben wir dann so ein Jahr fortgeführt. Es war immer wieder so der Running Gag bei uns. Ja, eigentlich hätten wir das Gespräch wieder zu einem Podcast machen können. Das war schon wieder ein Podcast. Und irgendwann dann jetzt vor zwei, drei Wochen kam der gute Niklas einfach zu mir an und meinte, ja, Matteo, Lass machen.
1: <lacht> lass machen. Lass machen, lass anfassen.
0: Genau, lass einfach das Thema anpacken. <lacht> und persönlich bin ich auch gerade so in der, sagen wir mal, Hobbyfindungsphase. also ich probiere mich bei neuen Hobbys aus und hab dann gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir mal so eine Pilotfolge aufgenommen, um zu gucken, wie läuft es, macht es uns halbwegs Spaß? Haben dann gemerkt, da haben wir noch mit unseren Headsets aufgenommen, die Audioqualität ist nicht ganz so berauschend. Und haben uns dann kurzerhand neue Mikrofone bestellt. Und so ist quasi dann der Podcast geboren.
1: Und so sitzen wir nun hier. Bei der genau. ersten Folge mit euch und freuen uns darauf Richtig. Wie gesagt, also wir müssen mal schauen, in der, in der ersten Folge haben wir uns jetzt, wir, haben, wir werden wahrscheinlich auch explizit uns nie wirklich ein genaues Thema aussuchen, wir werden halt schon, wie der Podcast verläuft. Wir haben jetzt halt uns einfach bloß gesagt, wahrscheinlich ein bisschen Begrüßung, ein bisschen über den Studiengang reden und mal schauen, wie gesagt, wo heute die Folge hinführt und wo die zukünftigen Folgen hinführen weil wie Matthias schon meinte, wir haben in unseren Semesterzeiten schon über sehr kontroverse Themen gesprochen und da haben sich wahrscheinlich auch teilweise die Meinung erweitert oder verändert und die werden wir bestimmt noch auffassen. Also wir reden da über politische Themen wie auch wirtschaftliche Themen oder auch sozialtechnische Themen, aber auch über den größten Schwachsinn wahrscheinlich, weil das ist bei uns auch oft auf der Tagesordnung, einfach über Quatsch zu reden. Quatsch ist auch wichtig. Dann gucken wichtig. wir mal. Ja, Quatsch ist auch wichtig.
0: Also man darf das Leben auch auf jeden Fall nicht zu so ernst nehmen und gute Gespräche
1: leben ja davon dass man sich nicht nur auf ein Thema versteift. Ja, so in der Corona-Zeit, dann würden wir einfach mal, also wie gesagt, wir haben so ein kleines Thema angefangen, das war Online-Semester. Das hatten wir einfach mal so als Grundprinzip, um ein bisschen reinzukommen, zu, äh, zu wählen, äh, gewählt. Äh, da haben Matthias und ich wahrscheinlich eine sehr kontroverse Meinung gegenüber anderen hier vielleicht. Das kann man Weil und ich sind geliebte Menschen von Online-Semester. Und wir kennen auch sehr, sehr viele, die Online-Semester mögen. Ja. Wir hoffen, wir stoßen da jetzt auf keinen, auch natürlich auch an die, äh, die zur Schule gehen. Ich kann verstehen, also ich glaube, in der Schulzeit wäre ich wahrscheinlich auch lieber in der Schule gewesen, als vielleicht in der Abiturzeit. Aber wir beinahe haben auch für uns festgestellt, jetzt in der Studienzeit, Online-Semester ist einfach was Feines. Ja, dazu muss man ja auch
0: einfach sagen, du hast bei Online-Semestern viele Vorteile, vor allem ab einem bestimmten Alter. Also ich sag mal, während der Schulzeit, wie du es angesprochen hast, da hast du auch potenziell weniger außerschulische Verpflichtungen, denen du in den Uhrzeiten, sage ich jetzt mal, zwischen 8 und 16 Uhr nachgehen könntest, beziehungsweise später dieses eigenverantwortliche Lernen, was an den Hochschulen und Universitäten gepredigt wird, lässt sich teilweise auch einfach im Online-Semester besser ausleben.
1: Genau, beziehungsweise halt, was, also was, was wir halt so festgestellt haben, beziehungsweise, wo wir uns auch schon mal einig waren bei anderen Gesprächen, es ist halt Krass, wie viel erstmal wie viel Zeit du extra hast und wie viel äh, wie wenig, wie weniger Last du hast, weil du einfach, also für mich zum Beispiel jetzt, äh, jeder der nicht aus Berlin kommt und sich nicht mit Berlin und Brandenburg auskennt, man muss vorstellen, ich habe anderthalb Stunden Fahrtweg, wenn ich zur Uni muss und ich habe mich selber ausgesucht, ich weiß, ich will jetzt gar nicht meckern, aber ich bin so viel gelassener im Online-Semester, weil ich einfach, sage ich mal, gegen 0 Uhr pennen kann stehe um 8 Uhr auf und setze mich einfach an den Rechner und habe nicht dieser 3-Stunden-Fahrtweg. Aber ich kenne es auch für viele Berliner, also auch alle, die aus Berlin kommen, sie wissen, Berlin ist groß, da kann auch mal der Weg von Spandau, also von dem ganz Westen Berlins nach dem ganz Osten oder auch andersrum, von Osten nach Westen in Berlins, ein sehr, sehr langer Weg sein und auch eine sehr, sehr lange Strecke. Äh, und das ist eigentlich so ein Vorteil, den wir auch für uns alle festgelegt äh, haben, dass dieser Fahrtweg nicht der Kompetenz vor Ort, Unterricht zu haben, überwiegt, also so gesagt, dass das, also man kann eigentlich genauso gut online lernen, wie auch vor Ort, haben wir festgestellt.
0: Ja, also das haben wir für uns persönlich natürlich festgestellt. Es gibt ja welche, das haben wir auch schon in unserem Studiengang festgestellt, dass es viele gibt, die sagen, oder ja, vieles ist übertrieben, aber einige, die sagen, ich würde doch lieber in der Hochschule sein, und weil ich mich da zum Beispiel besser konzentrieren kann oder mich weniger ablenke. Wir haben beide persönlich festgestellt, so wie unser Studiengang aufgebaut ist, beziehungsweise so wie unsere Vorlesungen aufgebaut sind, macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob wir jetzt vor Ort haben oder ob wir es von zu Hause aus machen, was die Qualität der Vorlesung angeht. Das Einzige, was sich halt wirklich ändert, ist, wie Niklas schon gesagt hat, unsere Fahrzeit und damit auch teilweise unsere Stimmung oder unsere Gelassenheit. Weil ich habe auch gemerkt, wir hatten letztens wieder nach langer Zeit eine, Online, nicht eine, Online, eine Präsenzvorlesung und da mussten wir erstmal morgens hin also morgens, Studenten morgens. Ne? 9.45 Uhr hat es angefangen. <lacht> da, da sind einige schon vier Stunden auf Arbeit oder länger. Aber für Studenten ist das morgens. Und die Vorlesungen waren so aufgebaut, dass man die wirklich, also da wurden Folien vorgestellt. Da gab es vielleicht eine kleine Diskussionsrunde. Und eigentlich hätte man das aber auch äh, von zu Hause aus äh, machen können, vor allem sich die Folien anzuschauen, die mehr oder weniger einfach nur vorgelesen wurden. Und naja, am Ende des Tages, der Tag ging dann, der Vorlesungstag ging bis 17 Uhr, 17.15 Uhr, sind wir zur U-Bahn gelaufen und haben dann uns da schon ein bisschen drüber aufgeregt, dass es eigentlich an dem Tag ziemlich unnötig war zu kommen. Und dann kam ja noch der Kicker, der es für uns bestätigt hat, die U-Bahn kam eine halbe Stunde nicht. Das heißt, für uns beide wurde nochmal eine halbe Stunde zur Fahrzeit hinzugefügt, weil die U-Bahn nicht kam. Und sowas hätten wir... So, dafür kann die Hochschule zum Beispiel nichts, aber es gehört nun mal dazu, dass man solche Sachen einplanen muss, wenn man irgendwo hinfährt.
1: Ja, ich sag mal dazu, äh, also jetzt wahrscheinlich hat der Bahnstreik auch ein bisschen mit auch wenn äh, die U-Bahn von Berlin PVG ist und somit Berlinerseits ist. Aber natürlich sind an dem Tage wahrscheinlich viele auch auf die U-Bahn umgestiegen, einfach um halt die Sicherheit zu haben. Es war halt wie gesagt trotzdem einfach schrecklich, also wir haben festgestellt an einem Tag und äh, ach. Und man muss auch sagen, jetzt in den also wir sind jetzt mittlerweile glaube ich im, ja, wir sind noch, wir sind im vierten Online-Semester, beziehungsweise jetzt Semester ist eher so ein 70-30, 70-online-30 äh, vor Ort. Und mal schauen, wie es sich dann weiter verläuft. Aber in diesen vier Semestern, aber man hat schon viele Vorträge gehabt, hat eine schöne Zeit gehabt, man hat so viel mehr extra Zeit gehabt. Da sind halt so Ideen wie jetzt hier entstanden. Man muss halt sagen, durch das Online-Semester nehmen wir gerade eigentlich auch den Podcast auf, was auch wieder ja. ein schönes Beispiel für schöne Zufälle ist. Und wenn wir jetzt gerade Präsenz hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch nachmittags keine Zeit, weil ich erst 18 Uhr zu Hause, ja nicht mal 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause wäre. Matteo wäre auch erst 18 Uhr, 18.30 Uhr zu Hause. Und von daher, wir haben so viel mehr Freizeit, wir können so viel mehr Hobbys ausleben. Das Thema hatten wir gerade vor unserem Gespräch auch schon kurz, dass halt die Hobbyfindung gerade auch sehr interessant ist im Studien, äh, in der Studienzeit und also das hier ist natürlich ein Hobby, das wollen wir beide natürlich weiterführen. Und das ist erstmal eine, in erster Linie erstmal eine Bereicherung.
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe ja schon bei unserer, sag ich mal, Pilotfolge festgestellt, das Podcasten, das Quatschen und Aufnehmen. Also das Quatschen an sich macht mir Spaß und das Aufnehmen ist eine gute Ergänzung, einfach weil man sich dann denkt. Vielleicht würde es irgendjemand auch interessieren, vielleicht hört uns irgendjemand gern beim Labern zu, wer weiß. Aber wie du schon angesprochen hast, wenn wir halt jetzt vor Ort hätten, wären wir relativ spät zu Hause und man muss ja bedenken, wenn man dann noch zu Hause ist, manchmal muss man auch zum Beispiel nochmal eine Vorlesung nacharbeiten oder hat irgendwelche Aufgaben, die man noch erledigen muss und dann ist es halt einfach irgendwann wieder spät und man muss schon wieder schlafen gehen, weil am nächsten Tag geht in die Uni. Und ja. da geht halt die Freizeit verloren, was halt einfach auch für die persönliche Entwicklung nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Also du hast keine persönliche Entwicklung. Das habe ich im ersten Semester gelernt. Also, was heißt gelernt? Gemerkt einfach. Im ersten Semester, was wir hatten, wir sind jetzt, also, was die Semester allgemein geht sind wir jetzt im fünften, also... noch Von sechs. Noch, genau, fünf von sechs, noch zwei Semester to go, dann sind wir hoffentlich durch. Und ich habe halt im ersten gemerkt, ich kam, ich bin halt morgens, vormittags in die Hochschule gefahren, Kam abends nach Hause, habe dann manchmal, je nachdem, wie kaputt ich von der Uni war, noch was gemacht oder nicht. Und dann war es eigentlich schon wieder Schlafenszeit. Und so spät abends hat man halt entweder keine Zeit mehr oder einfach keine Kraft mehr, sich mit Freunden zu treffen. Okay, während Corona sowieso schwierig. Oder halt irgendwelche anderen Hobbys auszuüben.
1: Ja, und meistens ist der Schweinehund derzeit der auch schon so groß, dass du wahrscheinlich höchstens den PC machst, nicht um zu arbeiten, nicht um dich zu verbessern in deinen Skills, sondern einfach nur um zu zocken und zu daddeln. Richtig. Ist halt der Klassiker. Müssen wir uns ja auch nichts vormachen, wir sind ja ganz ehrlich. Äh, Auf jeden Fall. In der, in der, in der Online-Uni-Zeit, also wir würden lügen, wenn wir nicht sagen würden, wir zocken auch mal ordentlich nebenbei bei äh, Vorlesungen. Aber ja, ach, es, Also jetzt ohne, jetzt ohne alle einen Kampf zu stellen, aber ich glaube, das machen viele. Ja. Und äh, ja. Aber auch sonst natürlich persönlich weiterbilden. Macht man auch in der Uni-Zeit. Man hat halt viel mehr. Also. Ich mag es halt sehr, diese Freiheit zu haben, dass halt der Dozent dich nicht, also der Dozent sieht nicht ganz ganze Zeit, was du gerade machst. Und wenn du halt wieder so was anderes machst, dann ist es halt so. Weil ich muss sagen, wir als Dualstudenten haben ja auch einen interessanten Faktor. Das wissen wir zum Beispiel von einem Kollegen, der arbeitet auch nebenbei manchmal noch, einfach äh, während der uni was er halt sonst vor Ort nicht machen könnte. Also der ist einfach big in Business. Genau. Während der, der äh, Online-Vorlesung.
0: Ja, also wir <lacht> verdienen unser Geld ja dadurch, dass wir dual studieren, egal ob wir jetzt gerade in der Hochschule sind oder in unserer Praxisphase im Betrieb. Und man muss dazu halt einfach sagen, andere Studenten haben jetzt zum Beispiel den Vorteil, dass sie ihre Tätigkeit, die sie sonst immer nach den Vorlesungen ausgeübt haben, spätabends zum Beispiel Kellnern oder was auch immer, jetzt auch während den Vorlesungen machen können, als Beispiel. Und ja, wir haben auch schon von anderen, auch aus unserem Studiengang mitbekommen, dass sie bei Online-Vorlesungen potenziell auch nicht immer unbedingt aktiv dabei sind, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. es klingt immer so schlecht, wenn man sagt, ja, man hört bei der Vorlesung nicht zu. Aber teilweise werden Vorlesungen künstlich aufgebläht. Da hast du dann eine Präsentation von dem Professor oder Dozenten und die ist informativ, die ist auch vielleicht ganz interessant, aber unsere Vorlesungen gehen regulär drei Stunden mit einer Viertelstunde Pause zwischendurch oder halbe Stunde. Und da muss man einfach sagen, die Inhalte werden meistens viel zu sehr gestreckt auf die ja. Zeit, die wir haben, wodurch dann so eine Monotonie einkehrt und die Menschen einfach, oder wir zum Beispiel jetzt in dem Fall, einfach abschweifen. Es, es, man kann da nicht drei Stunden einfach konzentriert zuhören, vor allem, wenn die Themen, ja, so,
1: ja, künstlich gestreckt sind halt. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich das mit dir besprochen, mit meiner Fam, mit meiner Freundin oder mit irgendjemand anders, dass ich mir so, ich habe letztens gesagt, dieses künstlich gestreckte, man muss halt sagen, wir leben in einer Zeit, ich glaube, ich glaube das habe ich mit dir besprochen, das äh, sein. Dass, dass wir halt in einer Zeit leben, wo man halt sagen muss, ein mittelmäßiger Dozent ist schlechter als ein YouTube-Video. Habe ich das mal ja,
0: zu dir gesagt? das hast du zu mir gesagt. Ich glaube, das hast du mal im Discord gesagt, als noch andere aus unserer Lerngruppe da waren. Ähm, stimme, ja, ich dir genau. voll zu. stimme ich dir also voll ich zu. Also ich
1: habe so, also jetzt da könnt ihr auch noch die Community mal fragen von uns. Äh, also könnt ihr uns gerne schreiben. Ich habe so letztens festgestellt, ein mittelmäßiger bis schlechter Dozent, also der hat wirklich einfach nur diesen Klassiker gemacht, ich bereite meine PowerPoint vor, ratter die durch, frag am Ende, haben sie noch Fragen und hau wieder rein und hab mein Cash verdient. So ein mittelmäßiger Dozent, der ist für meine Augen mittlerweile, also er hat es auch schwierig, ich will, ich will nicht eigentlich sagen, der hat einen schwierigen Job und du musst auch mit der Zeit gehen, aber ein mittelmäßiger Dozent ist für mich schlechter als ein YouTube-Video, was 10 Minuten geht, weil ich kann mir in diesen 10 Minuten kompakt das Wissen anschauen, was er hat bei genau speziellen Studienfachrichtungen, äh, ist natürlich super schwierig, weil da gibt es meistens nicht so schöne YouTube-Videos von diesen etwas größeren Kanälen, die halt ihre YouTube-Videos ordentlich aufbereiten. Nicht nur YouTube-Videos, es gibt ja auch noch andere Medien, aber da habe ich halt so für mich selber festgestellt, ein guter Dozent in unserer Zeit zu sein durch Social Media ist verdammt schwer und das rechnet ihn auch hoch an, aber ich finde es halt traurig, dass halt Dozenten nicht mit der Zeit gehen wollen und sich auch nicht äh, ihren Skill verbessern wollen, sondern sich halt auch sagen, ich habe meine Vorlesung schon seit zehn Jahren so gemacht, ich mache die jetzt seit zehn Jahre weiter, ist halt so ein leichter Kritikpunkt an Dozenten und Hochschulen, also jetzt zum Beispiel Hochschulen, vielleicht ist es an Universitäten besser, aber wer weiß.
0: Ja, ich, ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, das könnte auch ein Problem von unserem Studiengang sein oder von unseren speziellen Dozenten. Ich weiß es nicht. Also. Das mit der Zeit gehen ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, denn wir haben festgestellt, vor Corona waren unsere Vorlesungen so, wie man sie sich mehr oder weniger vorstellt. Du hast den Dozenten vorne an der Tafel oder vorne am Beamer stehen. Der rattert da seine Folien durch, schreibt vielleicht noch was an die Tafel und stellt zwischendrin mal eine Frage. Was, ja, gut, einige können damit gut lernen, andere weniger. Sei mal dahingestellt. Aber dann begann halt das Online-Semester Corona-bedingt. Und die Hochschule war, beziehungsweise die Dozenten waren gezwungen, die neuen Medien quasi zu benutzen und zu akzeptieren. Wobei akzeptieren ist vielleicht äh, nicht jedem gelungen. <lacht> Aber es war, halt, es war halt ein Fortschritt in der Zeit, weil ich meine, du hast diese Medien und die sind ein super Werkzeug. Du kannst Menschen äh, verbinden, die teilweise weit weg sind. Wir haben ja im Studiengang welche, die, sind zum Beispiel, die haben ihren Praxisbetrieb in Hamburg aber die Hochschule hier in Berlin. Was dazu führt, dass sie halt pendeln müssen, also in den Praxisphasen bis in den Theoriephasen. Und so kann man theoretisch auch das Pendeln vermeiden. Also die können halt einfach ihre Wohnung zum Beispiel beim Praxisbetrieb haben und dann die Vorlesung online mitmachen, wogegen ja nichts spricht.
1: Ja. ja wir haben es also festgestellt, also am Ende, wir sind in einer Zeit, was, was du mal meintest zu mir, wir sind ja mittlerweile, glaube ich, nur oben hast du mal zu mir gemeint, wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo man einfach halt wirklich beides anbieten könnte. Es ist genau. halt es ist halt, wie du meintest, es ist halt traurig, wie der Mensch wieder wie so allzu oft halt leider in den Schritt zurückgeht, in den alten Trott fällt, nicht mit der Zeit gehen will. Also, ja, weil man könnte einfach wirklich anbieten, auch wenn es nicht aufs Grundprinzip so gestaltet war. Also es, halt es wäre halt dumm zu sagen, nur weil es im Grundprinzip nicht so gestaltet war, wollen wir es nicht verändern, obwohl es sich zum, zum, äh, zum Besseren verändert. Das ist halt komplett lost in meinen Augen und wäre auch nicht Marketing wirklich... Äh, Fortschrittlich, aber ja. Also man müsste halt einfach, also unsere Idee von Matteo war, also die Idee von Matteo war, einfach beides anzubieten, dass du halt so gesagt einen Livestream nebenbei mitlaufen lässt und dass sich halt die, die halt entweder wegen Pendelzeit oder aus anderen Gründen, weil sie einfach Online-Semester besser arbeiten können, dass sie sogar zu Hause bleiben und alle die, die vor Ort wollen, einfach vor Ort kommen, dass man so gesagt die Vorlesung doppelt anbietet.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, das war jetzt nicht unbedingt meine Idee, sondern ich meine, das halt aufgefasst zu haben im ersten oder im zweiten Online-Semester, was wir dann hatten. Dass ein Dozent meinte, die Hochschule arbeitet gerade an genau so einem Modell. Und traurigerweise habe ich damals schon gesagt: Es ist nun mal in Deutschland bekannt, dass wir nicht für Digitalisierung stehen und dass die Menschen gerne äh, ihr Analoges behalten. Und habe schon damals gesagt: Sobald Corona etwa, äh, also es zulässt, also abgeschwächt ist, sage ich jetzt mal, werden die Menschen wieder versuchen, in ihren alten Trott zu kommen. Und dieser Vorschlag mit den Hybridveranstaltungen wird, wenn er noch nicht äh, etabliert ist, wird direkt wieder verworfen werden. Also entweder nicht mehr weiterentwickelt oder wieder zurückgebildet äh, werden. Ja, und mehr oder weniger, das erleben wir gerade. Und das finden wir halt so traurig, weil unsere Dozenten haben schon angekündigt, sie möchten sich jetzt wieder dafür einsetzen, viel mehr äh, Präsenz zu machen. Teilweise wurde unser fünftes Semester äh, so geplant, wie Niklas schon meinte, dass wir so 70-30 haben, also 70% online, 30% vor Ort. Was eigentlich eine gute Ratio ist, vor allem, wenn man sich jetzt noch aussuchen könnte, ob man vor Ort kommt oder nicht. Aber dann haben schon die ersten Dozenten angefangen äh, zu beantragen oder zu versuchen, ihre Vorlesungen doch auf Präsenz äh, zu machen und durchzuquetschen. Und das fanden wir halt, das, das hat uns quasi
1: nochmal bestätigt, diese These, dass, dass ja. es einfach wieder zurückgehen wird. Ja, da sind wir jetzt beim ewigen Thema wieder. Es, man entscheidet wieder mit dem Kopf hinweg, ist ja bei Politik, Wirtschaft und sozialtechnischen Sachen ähnlich... Äh, ist halt wieder schwierig, wieso man das als Dozenten entscheidet und man fragt wieder mal nicht eigentlich die Betroffenen. Also, natürlich sind beide Parteien betroffen, beziehungsweise sind noch ein paar mehr Parteien betroffen. Aber ich sag mal, äh, man sollte trotzdem, wenn man ein Dozent ist, weiterhin nach seiner 30 oder 100 oder 400, je nachdem, wie groß das Plenum ist, Kommilitoren auffragen. Also, die Studierenden, äh, was die davon halten und wie man es vielleicht adaptieren könnte. Weil ich sag mal, wenn man beide Parteien wieder zusammenziehen würde, dann kriegt man vielleicht das beste Ergebnis, was man sich vorstellen könnte. Aber man muss halt einfach sagen, da sprechen wir natürlich auch wieder. Da reden wir halt, da, da schreiben wir, da müssten man halt Menschen Kompetenzen zuschreiben, die sie vielleicht nicht entwickelt haben, dass man vielleicht auf alle achten sollte, ist, ist schwierig.
0: Ja, das Problem ist ja, man könnte jetzt sagen, ja, das ist eure Meinung, ja, aber eigentlich müsste man halt eben die Meinung von Studierenden höher stellen als die Meinung von den äh, Dozenten oder Professoren, weil. Wenn wir mal ehrlich ja, sind. Dann ich
1: Geld auch, wenn wir ehrlich sind. Ja. Genau, also ich
0: meine, die Dozenten und Professoren, die bekommen am Ende des Monats ihr Gehalt. Egal, wie viele Leute durch die Prüfung rasse egal, wie viele Leute abbrechen, egal, wie viele Leute durchkommen und eine Eins schreiben. Es ist, die haben, zumindest meines Wissens nach, keine Prämien oder so. Ich glaube auch nicht. Denen ist es einfach egal. die bekommen Also nicht egal, aber die kriegen halt ihr Geld am Ende des Monats. Und wie sie ihre Veranstaltung machen, hat nicht wirklich eine Auswirkung auf ihre Karriere. So, das Einzige... Dingen, worauf die Vorlesung wirklich eine Auswirkung hat, sind ist auf die Studierenden, die diese Vorlesung brauchen, um sich Wissen anzueignen, um die Klausuren zu bestehen oder sich halt fortzubilden und ihrem Leben voranzukommen oder auf ihrem Karriereweg. Und es ist dann traurig, dass eben die Menschen, die auf diese Vorlesung angewiesen sind, dass die nicht gefragt werden oder über deren Kopf hinweg, wie du schon gesagt hast, bestimmt wird, wie diese Vorlesungen gestaltet werden und man gar kein Mitspracherecht hat. Ich meine, es wurden Umfragen gemacht bei uns. Es wird ja irgendwie jedes Semester eine große Umfrage gemacht. Und vor allem jetzt ja. mit dem Online-Semester.
1: Aber gefühlt hat es keinen Impact. Also jetzt nee, mach ich kurz ab vom Klärer, wenn du weiterreden darfst. Aber ich habe das Gefühl, also es wird halt gemacht, weil es gemacht werden muss. Also es ist halt richtig random. Aber ja, du kannst Ja, das ist Gefühl. das
0: gefühlt einfach nur dieses Whitewashing. Weißt du, falls du den Begriff schon mal gehört hast. Also Du machst nach außen etwas, po ja. etwas Positives. Zum Beispiel eben jetzt eine Umfrage starten, um zu zeigen, so ja, uns interessiert eure Meinung aber im Endeffekt verläuft die äh, Umfrage im Sand und es passiert einfach nichts.
1: Ja, also ist halt true. Ist halt, ist halt richtig. Also ja, ist halt, ist halt leider sowas. Was will man sagen? Ja, am ende, man sagen. am ende Ja, am Ende haben wir für uns beide festgestellt, war eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, wenn sie, sag ich mal, noch ein bisschen weitergehen wird, natürlich nicht wegen Corona. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, also es ist natürlich leichter zu sagen für uns, Corona soll nochmal kicken, aber natürlich jetzt nicht im Sinne von, bitte mehr Menschen sollen sterben, bitte mehr Menschen sollen sich anstecken, sondern halt eher so, eher so als gemeint, das Online-Semester so weitergehen, im Sinne von, dass halt der Mensch sich adaptiert und halt merkt, oh shit, man muss ja auch wieder das Positive sehen an Corona, es hat halt actually ein bisschen Fortschritt in Deutschland gebracht. Ja, und das also ist, ist eben ganz wichtig zu, äh, zu
0: sagen an dieser Stelle, dass wir halt eben nicht wirklich, äh, das, diese, dieser, ich sag jetzt mal diese Phrase, Corona soll noch mal kicken, das ist wirklich, ähm, es ist bei uns zu einem Synonym geworden für die Deutschen beziehungsweise jetzt die, die äh, entscheiden, sollen einfach nochmal in diesen Zustand versetzt worden sein, dass sie Fortschritt bekommen haben und diesen Fortschritt gerade wegschmeißen. Also am, es ist halt einfach äh, wahr, dass äh, die Menschen sich am meisten adaptieren in Krisenzeiten, hat man ja jetzt gemerkt. Ja. Ich meine, man musste von 0 auf 100... Genau, ja. man musste von 0 auf 100 man musste... Äh, Viele mussten ins Homeoffice, viele mussten in Kurzarbeit, was nicht so schön ist. Aber wir reden ja jetzt von der technischen Adaption. Und die technische Adaption war einfach, die Menschen mussten ins Homeoffice, die mussten äh, Digitaltechnik bereitstellen, die halt ermöglicht hat, von zu Hause aus zu arbeiten oder von zu Hause aus zu lernen und zu lehren. Und das wird gerade alles aktuell wieder weggeschmissen und äh, damit wieder quasi dieser Status kreiert, dass Deutschland äh, digital hinterherhängt. Ich meine, andere Länder haben solche Formate schon vorher gehabt, für die war das ja. nicht so ein brachialer Umbruch, wo die Menschen Panik hatten, wie sollen wir das bewerkstelligen?
1: Das ist ich weiß halt, jetzt gar nicht, ja. äh, die gehen jetzt ja alle wieder in die Schule, nicht? also jetzt meine Jüngeren, äh, müssen die eigentlich wieder ihr Tablet abgeben? Weißt du da irgendwas? Also ich weiß da nichts. Um Dazu
0: weiß ich um ehrlich zu sein nichts. Also ich weiß, die gehen jetzt wieder in die Schule. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Schülern ist, äh, die ein Tablet bekommen haben, weil Tablets haben ja quasi nur die, so, die äh, finanziell schwachen Familien bekommen. Ja. Äh, aber gutes Thema, was du da ansprichst, weil zum Beispiel die kleine Schwester von meiner Freundin geht noch zur Schule und die ist jetzt in der 9. Klasse I guess, bin ich mir gerade nicht sicher um ehrlich zu sein, jedenfalls <lacht> hat die äh, halt ein, sich ein Tablet äh, gekauft letztens oder gekauft bekommen von ihrem Konfirmationsgeld und wollte das halt jetzt, wo sie wieder in die Schule geht, benutzen also sie hat halt jetzt ein super tolles Tool äh, und möchte es halt benutzen technischer Fortschritt äh, so wie es halt auch im Online-Unterricht äh, bei ihr war, da durften sie ja auch Computer-Tablets und alles Mögliche äh, benutzen und haben diese teilweise dann auch vom, von der Schule, vom Staat gestellt bekommen. Jetzt ist sie aber wieder in der Schule und einige Lehrer akzeptieren das, einige Lehrer sagen so, ja, wir, also sind meistens auch dann die jünger, äh, jüngeren Lehrer, ja. haben dann selber ein Tablet, mit, äh, mit dem sie arbeiten und andere sagen dann, ja, nee, wir möchten lieber Stift und Papier und das ist halt abgesehen von den Umweltaspekten, bla, bla, Aber ich meine, es ist halt. Du, du siehst halt auch wieder diesen Rückschritt. Da haben jetzt Menschen zum Beispiel Technik bekommen oder Technik sich gekauft und dürfen diese einfach nicht benutzen, weil sie lieber altmodisch arbeiten sollen, was potenziell keine ja. Vorteile
1: bietet. Also ich finde es auch unfair. Ich, also ich verstehe, wieso man es noch nicht Wir also sagen sag mal so viel. Deutschland ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass man das in SEC 1, also in der, von der äh, 7. bis 10 und in der Grundschule anbietet, aber man sollte es auf jeden Fall... also bei uns weiß ich gar nicht mehr, das war so halb erlaubt, war so eine Grauzone. Aber in den Oberstufen muss das halt eigentlich schon fast ein Standard sein. Aber selbst da wird es ja manchmal noch kritisch gesehen. Also ich kenne da auch ein paar Schulen. Und eigentlich glaube ich, sind wir mittlerweile in einer Zeit, wo es auch in Sek 1 ordentlich etabliert werden sollte. Also in der 7. bis zur 10. Klasse. Darunter ist wirklich schwierig, nehme ich an. Aber muss man halt gucken. Jetzt kurz mal ab vom Thema. Oh, das ist jetzt was sehr Kontroverses, aber dafür sind wir hier. Äh, glaubt deine Freundin eigentlich, also glaubt die Familie deiner Freundin an äh, Gott beständig, beziehungsweise die Kinder oder ist es eher so, meine Eltern haben es gemacht äh, wir machen es genauso, das war eigentlich ein Thema, was ich nicht ansprechen wollte, aber das interessiert mich jetzt gerade mal
0: äh, das Thema jetzt Glaube da muss ich sagen, ich weiß es nicht genau, also wir haben uns nicht wirklich drüber unterhalten es ist sowieso, also ich glaube schon, dass sie in irgendeiner Art und Weise an Gott oder eine höhere Macht glauben ich weiß aber auch, dass sie es nicht ähm, im religiösen Sinne, sage ich jetzt mal, nicht streng ausleben. Also, ja, da du bist ja.
1: ja. Sorry. Ja, sag, sag du. Äh, oh, ich weiß gerade den Namen nicht. Oh, shit. Ist ja kein Protestant. Äh, wie heißt nee, nochmal die äh, Grundsätzlich äh, Katholike. Nee, ich meine ich mein, äh, ich mein, Atheist, aber nicht Atheist. Es gibt auch ein verharmloseres Wort für Atheist. Ein Ungläubiger. Aber ist das ein Atheist gleich?
0: Ja, also wenn du nach der Kirche gehst, ja, ein Atheist ist ein Ungläubiger. Wenn bist
1: du einer? Ich bin. Also, also ehrlich, bist du, bist du, bist du konformiert, meine ich? Äh, konformiert nicht, ich bin getauft, weil okay, ähm, meine Familie. Ja, Pole, äh, Pole, Pole und Italiener halt. Genau, das ist, ich, ja, auch Pole nicht so selben. Italiener.
0: Also <lacht> du hast halt zwei sehr katholische Länder da. Ja. Ähm, also ich wurde getauft, aber ich war zum Beispiel jetzt, ich hatte nicht meine Kommunion. Ähm, das lag daran, dass ich mit dem ähm, mit dem Thema Religion nicht unbedingt konform gehe. Also ich finde, Religionen sind eher, also sie können teilweise Menschen helfen und ihnen helfen, ihren Glauben zu richten, aber ich bin mehr der Mensch, ich weiß nicht zum Beispiel, ob ich an einen Gott oder eine höhere Macht glaube. Ich denke häufig darüber nach, versuche das hin und wieder mal zu hinterfragen, bin aber mehr so das, was man halt, wie du schon gesagt hast, so halt einen Ungläubigen oder einen Atheisten nennen würde und ja. finde halt auch das Konzept von Religion etwas veraltet, weil du hast, das war auch so das, äh, das, was mich da so rausgetrieben hat, diese ganzen Regeln und Vorschriften, eigentlich kann mir keiner vorschreiben, wenn ich an einen Gott glaube, wie ich daran glauben soll, also es ist quasi mhm. egal, wie ich zu ihm bete, wenn ich zu ihm bete, es ist egal, ob ich äh, diese und diese Regeln befolge, um ein Gläubiger, äh, um halt an einen Gott zu glauben, und das finde ich halt immer so schwierig. Vor allem, weil in den Reli in vielen Religionen ist dann fest verankert, es gibt nur einen Gott und es gibt nur diesen einen richtigen Gott. Und das war immer so ein Konzept, was mich gestört hat, weil ich war eher so, wenn ich geglaubt habe oder so eine Glaubensphase hatte, nenne ich es mal, war es so Freiglaube. Also ich habe dann, wenn ich quasi, äh, das hatte ich als Kind häufiger als jetzt, um zu sein, wenn ich halt irgendwie die Zuwendung von einer höheren Macht in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen gebraucht habe, dann war es eher so, ja, wie schon gesagt, es war halt nicht irgendwie nach starren Regeln, starren Gebeten, sondern habe ich halt überlegt, wie dieser Gott sein könnte oder warum er das macht, was er macht. So, kurz gesagt. Also ich finde es mal, ich mal voll interessant,
1: mit, mit Leuten zu reden. Ich, also ich kenne, ich kenn, also muss halt sagen, die jüngere Generation wird, ist, ist öfter, sage ich mal, getauft, vielleicht sogar konformiert aber glaubt halt nicht mehr an Gott, beziehungsweise haben es halt bloß gemacht, weil die Eltern es halt so vorgeschrieben haben, finde ich auch ganz, ganz schwierig irgendwie. Also ich muss sagen, ich finde es, natürlich kann das Kind das in dem Alter nicht entscheiden, aber ich finde, ich habe als Elternteil nicht das Recht, mein Kind zu taufen, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt getauft werden will. Ich finde das Grundprinzip davon schon mal schwierig, in erster Linie, ja. dass ich als Elternteil es entscheide. Also, was mein Kind so gesagt, ob es mein Kind äh, halt wird oder nicht, äh, abgesehen mal jetzt ja an jeden Gläubigen, der vielleicht zuhört, ich habe nichts gegen Glaube. Ich ja, finde, Glaube ist aber was, also jeder soll glauben, was er will. Zum Beispiel glaube ich daran, dass der Glaube halt eine Verstärkung für die psychische Gesundheit ist. Es ist halt übelst hilfreich, wenn du an Sachen glaubst und die dir beistehen. Das habe ich ja auch so selber mal festgestellt. Es ist halt so klassisch äh, Psycho, ähm, Psycho oh, ich hoffe, nicht ich Psychotherapeut. Ist das richtig?
0: Es könnte sein, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst gerade. Psychologe, nee, Psychologe.
1: Ist so klassisch, was ein Psychologe oder auch bei einer Hypnose, die so oder auch woanders hat erzählt wird, dir wird so gesagt einen Fixpunkt gezeigt, der dein Problem ist bzw. was so deine Probleme sind und dann zeigt er dir einen Weg zum richtigen äh, zur, zur Lösung sage ich mal, woran du dich festhalten kannst, weil du halt an diese Lösung glaubst, glaubst du auch gleichzeitig daran, dass das Problem verringert oder halt komplett entlöst wird und das ist halt so, das definiere ich mir immer so ein bisschen als Glaube. Ein Glaube kann natürlich für manche Menschen noch viel mehr sein, aber am Ende beschreibt ja eigentlich ein Glaube ein imaginäres Produ äh, äh, Objekt. Warum man sich festhalten kann und was dir Kraft und Zumut spricht, jedoch auch dir einen gewissen Lebenssinn äh, hinbringt, weil es dir einen Weg zeigt. Aber dieser Weg ist eigentlich die Lösung, die du vor deinen Augen hast. Ja, also äh, ja. ja.
0: es ist äh, auf jeden Fall richtig, was du sagst. Also, Glaube schenkt vielen Menschen Kraft. Deswegen soll jeder glauben, woran er will, solange er halt nicht zwanghaft versucht, andere Menschen von seinem Glauben zu überzeugen oder halt äh, ihnen in irgendeiner Art und Weise schadet. Es gibt ja, ja äh, beim Glauben immer radikale Richtungen und äh, aus, äh, Auswüchse? Nee, nicht Auswüchse. Es gibt halt radikale äh, Richtungen im Glauben, in jedem Glauben. Und solange halt die Menschen einfach nur ihren Glauben als äh, Kraftspender nehmen und er ihnen Hoffnung gibt, ist es auch okay. Es wird dann immer nur schwierig, wenn es in, in eine ja gefährliche Richtung geht. Also, dass ja. Menschen halt äh, ihren Glauben versuchen, jemand anderem aufzuzwängen
1: beziehungsweise halt mit ihren Glaubentätigkeiten rechtfertigen, die einfach, einfach nichts mit dem Glauben mehr zu tun haben, sondern halt einfach genau. wirklich halt Hass ist. Oder halt Verachtung für irgendwas. Was ich da so interessant finde, halt, ist äh, bei dem Thema, ich, ich, ich bewundere Leute, die richtig krass glauben und diese glauben, die so viel Kraft schenken. Ich finde, das ist eine Eigenschaft, die übelst krass ist, weil du kannst dich eigentlich als Mensch damit auch so, so stark verbessern. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch an was glaubt, was so abstrus ist. Das ist eigentlich ja, ich mit Log also du musst dir vorstellen, ich würde halt, also ich bin äh, an die an Leute, ich bin auch konformiert, ich bin auch getauft. Meine, meine Großeltern sind wahrscheinlich die gläubigsten bei uns in der Familie. Mein Vater ist kompletter Atheist, genau wie seine Familienstamm. Aber die Familienstamm meiner Mutter ist sehr gläubig. Und von daher, meine Mutter glaubt nicht unbedingt an was, aber sie hofft es. Ich, ich würde es eher so nennen, weil meine, meine Mutter, also liebt halt ihre Familie über alles und sie möchte einfach, sie wünscht sich einfach, sie hoffentlich äh, zusammen in den Himmel wiederzusehen was auch komplett ihr geschenkt sein soll. Aber ich bin eigentlich, ich habe das zwar alles durchgemacht, aber ich bin eigentlich grundläufig Atheist. Und ich gehe eher an die Sache logisch ran, weil ich denke mir so, ich würde gern daran glauben, weil ich davon die Benefits sehe. Das ja. ist, ist wahrscheinlich die falsche Herangehensweise für Leute, die jetzt gerade gläubig sind, aber du musst dir vorstellen, was für, was für Vorteile du hast, wenn du gläubig bist. Du kriegst diese, diese nicht vorhandene Kraft, die aber doch irgendwie beständig ist. So ein bisschen jetzt wieder auf die auf die physikalische Seite zu gehen, du kriegst dunkle Materie, die dann plötzlich zur heller Materie wird, also zu echter Materie. Das ist komplett abstrus. Also allgemein, die Psyche ist ja komplett verrückt des Menschen. Und du, du nimmst einfach diese Kraft. Das ist eine unglaubliche Vorstellung für mich. Und ich würde halt, wie gesagt, ich glaube nicht an die Sachen, aber ich würde gern es schaffen, so stark daran zu glauben, dass ich so viel Kraft davon nehmen kann, was leider wahrscheinlich für viele Gläubige jetzt der falsche Weg ist, weil du solltest nicht den Glauben ausnutzen, daraus Kraft zu schöpfen, sondern du solltest den Glauben nehmen, um halt wirklich daran zu glauben. Aber ich finde halt ja, das, das Konzept dahinter so geil.
0: Da bin ich mir halt nicht sicher, weil ich meine, eigentlich ist es ja das, das Konzept von Glauben, das, ähm, ich meine, wie ist Glauben entstanden? Glauben, also der religiöse Glauben vor allem, ist ja halt aus Unwissenheit und mehr oder weniger auch Sorge oder Angst entstanden. Ja. Also Menschen konnten äh, damals, als die, Glauben, äh, als die verschiedenen Glaubensrichtungen entstanden sind, einige Phänomene zum Beispiel nicht erklären. Sie wussten nicht, wie sie zu erklären sind und äh, der Mensch ist ja generell so, er fürchtet sich vor dem, was er nicht kennt oder hat zumindest äh, gesunden Respekt davor und da hat der Glaube halt geholfen, diese Sachen zu, äh, zu erklären oder also in Anführungsstrichen zu erklären also einem eine Lösung zu geben, die einem halt keine Angst gemacht hat oder die einem halt äh, ja, einen Sinn in dem Ganzen gegeben hat. Zum Beispiel jetzt Naturkatastrophen oder das, das leichteste Beispiel ist ja schon der Blitz oder das Gewitter. Ja. Das ist ja so der, äh, die Urform von Sachen, wo die Leute früher gesagt haben, das ist äh, zum Beispiel, Gott ist böse. genau, Gott ist gerade <lacht> sauer auf uns und deswegen ja. lässt er es grollen und donnern und blitzen. Ähm, das hat man dann irgendwann wissenschaftlich erklären können, warum es donnert, grollt und blitzt. Aber damals, als die Leute es sich nicht erklären konnten und Angst davor hatten, hat der Glaube ihnen die Kraft gegeben, diese Angstphasen zu überstehen und sie haben in Anführungsstrichen Lösungen erarbeitet, um diesen Groll wieder verschwinden zu lassen. Also sie haben sich versucht, zum Beispiel einfach sozialer zu verhalten oder über, äh, zu reflektieren, was sie falsch gemacht haben könnten, Womit sie dann eben die Götter verärgert haben können. Und das finde ich, dieser Aspekt des Glaubens ist ähm, sehr mächtig, kann aber auch eben in die falsche Richtung umschlagen, wenn mm. Menschen dann zum Beispiel sagen, ja Gott ist sauer auf mich, weil ich sein Glauben nicht genug äh, reklamiere. Also, ich, ich, also nicht reklamiere, ja, ja, ich sondern... Ja, verbreitet zum äh, Beispiel.
1: Ja, genau. Also es kann halt sehr schnell in diese radikale Richtung gehen, dass man halt, und du merkst das ja vielleicht gar nicht selber, weil, weil du halt so daran glaubst, du bist längst halt es ist der richtige Weg. Aber Glaube das ist, das, Prinzipiell das ist der, Weg.
0: Der, der quasi der Ursprung und der größte und längste Placebo-Effekt, den wir äh, haben in unserer Menschheitsgeschichte. Ja. Weil wie du schon gesagt hast, ergibt ja Kraft. Es gibt Menschen ja. Hoffnung und Menschen, die zum Beispiel äh, keine Hoffnung in ihrem Leben gesehen haben oder einfach keine Kraft hatten, weiterzumachen, haben ihn zum Glauben gefunden und der hat ihnen dann wie die größte Placebo-Pille der Welt geholfen, weiterzumachen. Oder vielleicht gibt es auch einen Gott und der hat den einfach äh, die Kraft übertragen. Wer weiß, keiner kann es genau sagen. Ein Gläubiger würde sagen, so ist es. Ein Ungläubiger würde sagen, Placebo. Ich weiß nicht, ich tendiere in die Placebo-Richtung, aber es liegt halt an meiner persönlichen Gesinnung.
1: Same. Also durch meine eigene Entwicklung, meine eigenen Reflexion man muss dazu sagen, das sagen ja auch viele Gläubige, ja, nur weil dann irgendwie in der Familie gestorben ist und du hast dir halt den zurückgewünscht oder irgendwie ein Zeichen von ihm gewünscht, kommt es ja nicht, das ist ja auch komplett klar. Weil also für mich als Kind, wie gesagt, dass mein Opa gestorben ist, äh, mein Opa war schon eine sehr, sehr wichtige Person für mich und das war halt dann so ein bisschen, wo ich mich hinterfragt habe, Wieso tut mir wieder Gott was an? Ich weiß, dann sagen viele aus alles, kommt aus einem bestimmten Grund und so weiter. Aber ich bin mittlerweile auch, ich glaube, das habe ich so mit 14 bis 15, äh, 14 15 gemerkt. Es gibt für mich so viele logische Erklärungen, wieso es keinen Gott gibt, beziehungsweise dass es für mich höchstens eine, eine, eine Person, beziehungsweise eine Spezies in der vierten Dimension gibt, die unsere dreidimensionale Welt äh, kontrolliert, beziehungsweise vielleicht leitet. So, eine, so einen Aspekt gibt es für mich. Aber es gibt für mich keinen Aspekt, dass ich sterbe und im Himmel lande. Es wäre wünschenswert, weil dann könnte ich erstmal meinen Opa sehen, ich könnte zweitens meine Familie und meinen Geliebten weiterhin leben, aber das ist für mich auch alles eher Placebo. Es wäre auch krass, wenn der, wenn, der wenn der Placebo so weit in dein Gehirn geht, dass du, also ich sag mal, du weißt ja nicht, wie sich die Zeit verhält, wenn du stirbst. Vielleicht pumpt dein Gehirn dauerhaft irgendwas durch deinen Kopf, das für dich, dein Bewusstseins, halt so in so einer Endlos-Schleife angehalten wird, weißt du, so Doctor Strange, nee, warte mal, wo war das? Wo gibt es denn so Endfeschlusschleife? Wicked Morty, da gibt es einen aber auch woanders bei anderen Serien. Ich stell dir mal vor, ein, um du hast dann so einen Abschnitt in deinem Kopf, und weil du so viel daran geglaubt hast, spielt sich dieses, diese perfekte Szene von dem Endbild immer wieder ab. Das wäre auch krass. Dann hat der Placebo-Effekt ja wirklich was gebracht, dann ist es ja eine Art Glaube. Also ist es sogar eine Glaube, was dann sogar noch weiterführt, kommt in der Nacht. Wäre auch richtig sick. Also wie gesagt, man kann leider davon halt nicht erzählen, wenn du tot bist, bist du ja halt tot. Ist, naja.
0: Ja, und das ist halt äh, immer schwierig, aber ja ich glaube, so abschließend zu, zu, zu dieser Kategorie, sage ich jetzt mal, kann man sagen, Glaube hilft vielen Menschen, Glaube gibt Menschen Kraft und jeder soll, solange er keinem schadet, an, Glau an das glauben, was er will. Ich meine, wir haben ja Skuri also wir haben quasi von den alteingesessenen Religionen, die als Weltreligionen bezeichnet werden, wie jetzt zum Beispiel das Christentum, der Islam, das Judentum, Hinduismus und Buddhismus, ja. ähm, haben wir ja auch Religionen, die na, sagen wir mal, so eine Art Protestbewegung zur Religion sind, beziehungsweise einfach teilweise Quatsch sind. Also wir haben ja zum Beispiel äh, den Jediismus. Der <lacht> ist, äh, ich glaube, in Australien stark vertreten. Und mit stark vertreten meine ich, du brauchst in jedem Land, und jedes Land regelt das ein bisschen anders, eine ähm, bestimmte Menge an eingeschriebenen äh, Mitgliedern deiner Religion, damit sie offiziell als Religion in diesem Staat anerkannt wird. Und Nehmen wir jetzt als Beispiel, keine Ahnung, äh, 250.000. So, dann gibt es 250.000 Menschen in Australien, die sich zum Ideismus bekannt haben und dadurch wurde es zu einer offiziellen Religion dort. Das ist auch genauso, warum, äh, beziehungsweise zu einer Glaubensgemeinschaft. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann wirklich schon die Kategorie An Eine anerkannte Religion, ja, ja, Aber auf jeden Fall eine, eine anerkannte Glaubensgemeinschaft bilden. Wie zum Beispiel mhm. auch solche, ich sage es mal, eher radikalen Richtungen wie Scientology die ja auch mhm. in einigen Ländern als anerkannte Glaubensgemeinschaft zumindest äh, existieren und äh, arbeiten.
1: Ja, jetzt mal abgesehen davon halt, ich habe mir, so hab mir so gedacht, du kennst die Religionen nicht und deswegen findest du die vielleicht interessanter. Also jetzt persönlich gesehen, ich finde zum Beispiel Hinduismus auch, ich finde halt die östliche, also äh, Richtung China, Japan, super interessant, äh, Indien. Aber ich muss jetzt sagen, und jetzt das ist jetzt nicht wertend gegenüber den anderen Religionen, das ist einfach wirklich bloß so eine ich finde es einfach interessant. Ich muss sagen, für mich, finde ich, sind die interessanteste religion ist die aus dem alten griechischen und römischen Reich. Also die sind ja fast, also es sind eins zu eins eigentlich dieselben Götter, bloß mit anderen Namen. Ja. Und ich finde die antike Religion, äh, Neptun und so weiter, auch wenn das halt größtenteils auch eher, also halt belegter Quatsch ist, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, äh, dass halt, sage ich mal, Neptun die Ozeane äh, kontrolliert, dass Hades aus der Unterwelt auftaucht und dass da so ein Schiff mit einem Grabräuber dich langfährt, wenn du eine schlechte Seele warst und whatever. Aber ich finde, die Idee, dass, dass Menschen wirklich daran vorher geglaubt haben, so interessant ist halt Ja, Ich weiß nicht, was für dich die interessanteste Religion ist. Ich finde zum Beispiel jetzt an alle, die Assassin's Creed gespielt haben, Valhalla, äh, auch jetzt die nordische Religion super interessant.
0: Genau, das wollte ich sagen. Also ich muss sagen, ich finde diese ganzen mythologischen äh, Religionen und Richtungen, also jetzt was du gesagt hast, die alte griechische Mythologie und die römische Mythologie, ja. Oder Halbgötter halt wären so die, geil, das also wird es Halbgötter auf der Erde geben Genau, oder halt oh. jetzt die nordischen Mythologien Die finde ich tatsächlich am interessantesten Das liegt aber daran, weil sie Immer so erzählt wurden Oder zumindest so übertragen wurden In die heutige Zeit Dass du daraus wunderbare Geschichten auch stricken kannst du hast Ja, auf jeden Fall Also im Endeffekt, also das sage ich jetzt quasi als Atheist so, Andere äh, würden sagen so Ja, Religion ist aber jetzt nicht um Geschichten zu erzählen Ja, aber ich mag Geschichten. Und jetzt zum Beispiel die nordische Mythologie und halt auch die griechische und äh, römische Mythologie hat halt, sagen wir mal, sehr gute Charaktere. Also wenn man ja. jetzt so die Götter betrachtet. Also wenn du die griechische Mythologie nimmst mit äh, Hades, Zeus, Herkules als Beispiel, ja. du kannst daraus wunderbare Geschichten stricken oder halt eben die vorhandenen erzählen. Und das sind sehr tolle Geschichten.
1: Aber das klingt so abwertend, finde ich jetzt. was es ich jetzt klingt also ich sag, abwertend, ist, das tut mir auch leid. Ja. Aber
0: es ist halt einfach... Es, äh, es ist nun mal so, es klingt, äh, das sind die, die ich dann persönlich am interessantesten finde. Die ja, sind same. auch am also wenigsten man, reglementierend.
1: Ja, man könnte halt sagen, die nordische äh, Mythologie, genau wie die griechische und römische, das ist halt so ein Marvel-Film. Und, so Marvel jetzt, und jetzt mal wieder so nicht Hate gegen alle anderen, also auch gegen die DC-Fans, jetzt abgesehen von der Religion, aber ich sag mal, alle anderen Religionen sind eher so auf dem dc Genre. Die sind ja. halt nicht höher, die sind halt kein Marvel. Du hast, feste <lacht> du
0: hast feste Regeln und es ist ziemlich düster, wenn man darüber nachdenkt. No Front, ne?
1: Ja, no Front an die C fans no Front an die ganzen, die jetzt, sag mal, guck mal, ich bin ja selber auch äh, Evangeler, ja, ich, ich fronte mich ja selber.
0: Ja, ich, ich fronte <lacht> im Endeffekt gerade mal die Hälfte oder zumindest die, meine ganze Familie. Aber äh, die etablierten Weltreligionen haben alle ihre Schwächen. Die haben aber auch alle ihre Stärken, sage ich jetzt mal. Und du hast dann zum Beispiel den Hinduismus. Der Hinduismus äh, ist eine sehr kontroverse Religion wegen ihres Kastensystems.
1: Ganz kurz, Hinduismus war ein Elefanten, nicht wahr? Jetzt wieder nicht abwertend, aber ich sag mal. <lacht> ja, Hinduismus war Elefanten
0: <lacht> und heilige Kühe,
1: genau. <lacht> gut, danke. Ich, ich, ich bin mir unsicher, was war... Buddhismus ist der chinesische Glaube? Nee. Äh, Buddhismus war... Ich, Auch indisch, oder? Aber in andere Region von Indien. Äh, ich weiß...
0: Also ich glaube, eine, äh, eine andere Region von Indien, aber ich bin mir gerade nicht, äh, nicht ganz sicher. Also, da, also den Ursprung weiß ich gerade wirklich nicht, aber Buddhismus war ja, okay, quasi... Gut die Geisteserweiterung durch Meditation und das ist auch richtig krass. Anderen, also daran glaube ich sogar, anderen Actually, Bewusstheit, das äh, Bewusst, Bewusstheitszustand
1: ja. erlangen. Das wird auch glaube ich nachgewiesen, dass du durch Meditation äh, deinen dein Geist erweitern kannst. Ich glaube das also jetzt wirklich, dass du halt diese ich sag mal, Drogentrons kommst. Das ist ja auch hier. Gibt es ja hier Tomericks auf YouTube. Der macht ja auch, also der hat ja auch schon gleich Meditation, äh, Meditation gemacht als Sinneserweiterung. Da kannst du ja einen LSD-Rauschzustand, glaube ich, nachweisen oder gras Grasrausch. Ich, ich glaube, das,
0: was du meinst, war, äh, er hat so eine bestimmte Atemtechnik ausprobiert, die. Stimmt, stimmt. Im Endeffekt, äh, wenn ich diese Atemtechnik richtig verstanden habe, äh, es ist kurz runtergebrochen: kontrolliertes Hyperventilieren. Also ja. im Endeffekt entziehst du deinem Gehirn äh, Sauerstoff wodurch du einen Rauschzustand äh, erlangst und danach, beziehungsweise währenddessen äh, kannst du dich irgendwie laut aussagen von den Leuten, die es praktizieren, viel besser fokussieren und so weiter. Weiß ich nicht, habe ich nie gemacht, aber ja, also, also Buddhismus war halt das mit der äh, Geisteserweiterung und Hinduismus
1: übelst krass, übelst krass, ja, ja. Und
0: Hinduismus war halt das mit den, äh, ich glaube, das ist das Kontroverseste bei deren Religion, also die haben dieses Kastensystem, wo Menschen Nein, halt noch einfach... noch nie von gehört. Noch nie?
1: Okay, dann... also noch, noch nie von gehört, actually.
0: Ganz knapp runtergebrochen. Äh, wir haben ja alle unser Schubladendenken, aber die leben es aus. Die haben dann eine Schublade für äh, Reiche und Gebildete, in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, jetzt, jetzt ganz banal gesprochen, so damit es halt ganz verständlich ist. Und die haben, äh, das ist das Kontroverse dabei, äh, in diesen Kasten, je tiefer du gehst, desto äh, unangesehener in der Gesellschaft bist du. Und das Problem ist, äh, es gibt, und das ist wirklich das größte Problem, weil du hast diese unterste Kaste und in der, wenn du in der untersten Kaste bist, bedeutet äh, wirst du auch als unberührbarer bezeichnet. Das heißt, du bist, also ganz klar gesprochen, du bist einfach Schmutz. Du bist, du bist menschlicher Abfall.
1: Ganz <lacht> äh, kurz, ist es auch da, wo die Kuh noch über dir steht oder ist das der andere Glaube wieder? Ich glaube, die Kuh steht in dem Fall sogar über dir. Über allen Kasten, über allen Kästen wahrscheinlich.
0: Also ja, das, also die Kuh ist dort ja sowieso heilig. Ich weiß gerade ja. nicht mehr den genauen Hintergrund, aber die Kuh ist auf jeden Fall heilig. Die haben ja über 200 Götter oder so. Ähm, aber jedenfalls die unterste Kaste ist das kontroverseste bei der, äh, also das Kastensystem an sich, aber die unterste Kaste ist das kontroverseste dabei, da diese Menschen, du wirst da quasi reingeboren, also es kommt darauf an, in welcher Kaste halt deine Eltern waren
1: also ja, so wie Adlige früher halt. Genau, okay.
0: du, äh, als früher konntest du, wenn du irgendwie gut getradet hast oder so, konntest du dir quasi den Adelstitel erkaufen. In der untersten Kaste bleibst du und stirbst du. <lacht> du, du kannst nicht aus dieser Kaste raus. Also vielleicht haben sie mittlerweile jetzt was geändert, aber ja. der, ich bin vielleicht auf dem Stand von vor fünf Jahren oder so.
1: Und was ist, wenn ich Kaste 5 bin, erst Kaste 0 und ich heirate, wir heiraten zusammen, dann bin ich auch Kaste null. Äh,
0: ja, im Endeffekt ist es dann, also ich glaube, das ist dann, dann steigst du auf jeden Fall ab. Dann bist du ja, du hast halt eine Beziehung mit einem unberührbaren äh, bist du eingegangen. Also im Endeffekt, ich weiß nicht, wie äh, sich das jetzt sozial auf dich auswirkt im okay, Das wäre jetzt gefährlich, sehr gefährliches Halbwissen. Ja, okay. Aber ich weiß, dass es zumindest früher so war, dass Menschen in der untersten Kaste, das waren dann auch häufig einfach aufgrund ihrer Kaste Menschen, die dann nicht aus der Arbeitslosigkeit rausgekommen sind, weil sie da halt reingeboren wurden. Sie wurden quasi als Arbeitslose geboren schon vorher. So also das Skript krass. für ihr Leben war geschrieben. Holy shit. Und wenn du so jemand zum Beispiel auf der Straße begegnet bist und er zum, als Beispiel am Verbluten war, war das halt sozial nicht verwerflich, ihn einfach liegen zu lassen. <lacht> also es ist, halt, es ist halt sehr extrem und das ist halt das Kontroverseste, glaube ich, an deren äh, Religion. Ich hoffe wirklich inständig, dass sich daran was geändert hat, dass da quasi äh, der Fortschritt in der Zeit auch deren Religion mhm. verändert hat, aber ja. ich weiß es nicht. Also der Stand, auf dem ich bin, ist, dass die unterste Kaste wirklich das wünschst du keinem Menschen. Du bist ja, dann eigentlich Shit. auch, also du bist dann physisch zwar ein Mensch, aber gesellschaftlich bist du da einfach kein Mensch. Das ist, es ist ach, cool. sehr krass.
1: Jetzt denke ich gerade wieder daran, ach, wir gehen auch wieder weiter, ein bisschen mit der Zeit. Also in Bezug auf, ich denke mir gerade wieder an China. Ich stelle mir auch vor, ich weiß nicht, glaube die chinesische Mythologie war ja auch so ein bisschen auf Samoa. Also ach nee, nee, das ist falsch gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die chinesische Religion ist. Aber ich komme gerade so in dieses, in dieses Altertümliche. Und ich muss jetzt, jetzt habe ich gerade an Shang-Chi gedacht, und ich denke mir jetzt so, ich hab da Shang-Chi noch nicht geschaut, oder? Nee, ich habe ja, Shang-Chi noch Wahnsinn. nicht geschaut. Aber ich finde, ja, den Schwenker, den
0: wir machen, von äh, Homeschooling äh, und Online-Semester über Religion zu, äh, zu einem neuen
1: Marvel-Film, finde ich cool. Ist, ist ein ganz, ganz wilder 180. Also ja. es ist... Äh, <lacht> ja, nee, es, ich will doch gar nicht so... Ich hab irgendwie an Samurais gedacht, ich weiß gar nicht warum, irgendwie wegen Meditation. Also ich finde, Meditation ist... ist sag mal, für jeden Nichtgläubigen ist, glaube ich, Meditation so eine... Auch so eine Art wie der Glaubenssache, so ein Placebo-Effekt, der so viel Energie ausspricht und so annähernd das für den Starkgläubigen, sage ich mal, implizieren kann, was, was so möglich wäre mit deinem Geist. Aber die Meditation ist ja richtig krass. Also, ja. ich bin leider auch wieder zu voll, das ordentlich durchzuspielen, obwohl ja manche sagen, es ist ja nicht stimmt, du musst es ja nicht dauerhaft machen, du kannst eigentlich auch, wenn du es mal alle zwei Wochen oder so machst. Ja, Einfach nur, damit du so eine leichte Beständigkeit ich, drin hast. Aber um ehrlich
0: zu sein, da habe ich dann halt, das habe ich auch gehört, aber das habe ich nur gehört im Zusammenhang mit. Du musst es am, am Anfang durchziehen, also zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten oder alle zwei Tage, damit du es lernst, weil was man am Anfang macht, wenn man sagt, ich meditiere jetzt, du meditierst nicht. Also es, es, es ist halt einfach true, ja, du, atmest, du atmest, du versuchst dich auf deine Atmung zu konzentrieren, Genau. aber ja. wenn, du, wenn du das wirklich so angehst, dass du sagst, ich meditiere alle zwei Wochen, dann wirst du es vielleicht in zwei Jahren geschafft haben, das erste Mal ordentlich zu meditieren. Das liegt einfach daran, weil du... Das ist halt wirklich so, so ein Übungsthema. Dafür, damit musst du dich viel mehr auseinandersetzen als äh, ja. eben nur alle zwei Wochen. Aber ich glaube halt wirklich, dass wenn du es halt einmal in Anführungsstrichen drauf hast, also wenn du äh, weißt, wie du es schaffst, selber deine Gedanken auszublenden, dich nur auf deine Atmung zu konzentrieren und wirklich äh, die Welt um dich herum verschwinden zu lassen, dann kannst du es auch, glaube ich, alle zwei Wochen machen. Ich glaube, dann wird es so eine Sache wie Fahrrad fahren. So kannst du halt alle zwei Wochen mal machen funktioniert ja,
1: ist ist wieder ein krasser Skill und ich muss sagen das heißt halt, ich muss ja so also allgemein sagen was ich so jetzt in der Online-Semester auf mich festgestellt habe auch schon für davor ich fühle mich als Mensch irgendwie immer auch wenn man faul ist man ist ein Schweinehund aber man sagt man will sich trotzdem verbessern so es gibt ja mehrere Aspekte wie man sich als Mensch verbessern kann man kann sich sozialtechnisch verbessern da gibt es doch eine Menge zu tun also beim wäre also auf sich selbst bezogen ähm, dann äh, körperlich, also im Sinne von sportlicher, jetzt nicht unbedingt hier krasser Pumper werden, aber dass du halt gesund bist und halt fit bist. Ja, einfach ein Dann mentale, also ich muss sagen, meiner mentalen Gesundheit kann ich auch noch ein bisschen schrauben und äh, ist glaube ich auch eigentlich von diesen drei Punkten, die ich bisher genannt habe, mit die wichtigste Sache, dass man halt mental fit ist, und dass du halt mental in deinem Geist super klar bist und da wiederum wieder zurück zum Glauben, der kann dir halt da immens helfen und halt diese ja. Last abnehmen, wofür ich halt, da bin ich ein bisschen neidisch, bin ich ganz ehrlich, aber ich, wie gesagt, es geht nicht mein meinen Kopf rein, an was zu glauben und mich was vorzuschreiben, wie du auch schon meintest, was für mich menschlich gesehen, also zeitlich gesehen, keinen Sinn ergibt.
0: Ja, also ich finde es halt wirklich, also aus meiner Perspektive in der heutigen Zeit ist es schwierig, also viele Menschen wissen nicht, wie sie in Anführungsstrichen anfangen sollen zu glauben und haben meiner Meinung nach die falsche Vorstellung, dass sie irgendeiner Religion angehörig sein müssen, damit sie an Gott glauben können. Was meiner Meinung nach halt wirklich nicht nicht der richtige Weg ist. Wenn du an, an etwas Höheres, als äh, uns Menschen glauben willst, ich meine jetzt halt ein eine höheres Wesen, ein Gott, Götter, was auch immer, dann ist der richtige Weg zu gucken, äh, wie stellst du dir deinen eigenen persönlichen Gott vor? Was ja. glaubst du, was er macht und wieso? Oder beziehungsweise was glaubst du, wie du mit ihm kommunizieren kannst? Oder zumindest deine Gedanken an ihn übermitteln kannst?
1: Ja, wir sagen einfach so viel, ganz kurz. Der schwarze, also mein Jesus wäre schwarz. Ein schwarzer Jesus ist einfach viel, viel cooler als ein weißer Jesus. <lacht> Genau.
0: <lacht> so muss es sein. <lacht> ähm, also, das erinnert mich einfach gerade an den Film, äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm Ach, wie heißt der mit
1: ja, Chat? Es, ja es gibt ja ganz viele Filme, wo halt immer die schwarze, also wo weiße Personen, so die richtigen weißen, halt in unter die schwarze Kirche gehen und sie einfach nur denken, Alter, die ist ja viel cooler als meine weiße Kirche. Genau, also ist es ja auch einfach.
0: Ich, ja, die Gospelchöre sind einfach viel schöner als die ja, ja. 70-jährigen Omas, die da im Stehen singen und singen.
1: Ja, am Ende soll Religion für mich auch Lebensfreude bedeuten. Das habe ich, finde ja. ich, auch bei der katholischen und evangelischen Religion nicht so sehr, beziehungsweise eher fast gar nicht. Wie gesagt, der, der, äh, der Glaube von den, äh, der alten Schande ist durch, den, durch die Sklaverei und so weiter, dann, ja, ist auch ein großes Thema, äh, ist halt so viel cooler. Also der schwarze, im Sinne von jetzt wieder, Klammer auf, schwarze, dunkelhäutige Glaube ist halt einfach viel cooler.
0: Und da an, an der Art, wie du dich gerade ausdrückst, haben wir schon quasi ein Thema, das spoiler ich jetzt mal, was ich gerne in der nächsten Folge auf jeden Fall ansprechen würde, oder in einer der nächsten Folgen. Was darf man heute noch sagen und wie verändert sich unsere Sprache, beziehungsweise wie werden wir in Sprache zensiert? Und ich meine das ist jetzt gar nicht irgendwie Schwoblermäßig, ich bin alles andere als ein Schwobler. Ja. Ich bin ja. sehr liberal und tolerant gegenüber allen, was halt nicht anderen Menschen wehtut. Ähm, aber man muss nun schon mal sagen, unsere Sprache wandelt sich und an jeder Ecke versucht dir irgendjemand, dich irgendwie anzuklagen für das, was du sagst. Du kannst quasi ja. keine Witze mehr machen. Viele Wörter werden versucht, rassistisch äh, einzuordnen. Teilweise sind sie es auch, denn es ist auch gerechtfertigt. Aber teilweise ist es einfach nur Quatsch. Und ich glaube, das ja, ist ein Thema, das ja. können wir beim nächsten Mal sehr gut besprechen.
1: Ja, ganz kurz noch dazu adden, das ist halt wirklich sehr interessant, weil es auch in Bezug auf Podcast, am Ende habt ihr halt, haben die Zuhörer bloß wenn die Tonspur von uns sind, halt ja. da können Wörter schon verletzen, die jetzt für uns gar nicht verletzend sind, und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, was ihr halt vielleicht nicht so angebracht findet, aber Ja, eure Meinung ist, halt ist sehr Ende, gefragt. Genau, am Ende natürlich dürft ihr aber nicht vergessen, wir sind trotzdem noch frei, im Sinne von, es ist unser Podcast, wir können größtenteils reden, wie wir wollen, und es ist halt so, ich weiß, was du so meinst gerade bei dem Thema, ich habe zum Beispiel gesagt, der schwarze Jesus ist cooler, das, das Schlimme ist, ist es ist ja eigentlich ein Kompliment, aber da ist das Wort wieder schwarz. Ich weiß. Und, das, und, und es hat so einen faden Beigeschmack, obwohl es eigentlich richtig positiv gemeint ist. Es, es, ja. ist Sprache ist wieder sehr, sehr... Sprache trinkend. ist sehr
0: komplex. Positive Sachen werden einfach negativ umgekrempelt und ja, also wie schon Niklas meinte, es ist halt unser Podcast und äh, wir haben auch eine gewisse Art zu reden vielleicht, die ein, dem einen oder anderen anstößt, aber wir freuen uns auch natürlich über Feedback oder über eure Meinung zu den Themen, die wir besprechen und man muss sagen, das ist jetzt die erste Folge, man kennt jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere Art zu sprechen oder unseren Humor oder sonst was. Und das wird sich natürlich noch alles herauskristallisieren in den Folgen und äh, das wird man alles noch kennenlernen. Aber wichtig ist es wirklich zu sagen, wir sind sehr liberale Menschen. Also das muss ja. man wirklich sagen. Also wir, sind hier, wir gehen hier nicht in die Richtung von Schwobler oder äh, feindlich gegenüber irgendwelchen Menschengruppen. Es gibt halt einfach nur Sachen, die viele Insider, zum Beispiel, viele Insider kann man nicht aus so einer Tonspur direkt erkennen. Die muss man halt über eine Zeit lang mitkriegen oder verstehen. Ja, gibt eigentlich nicht
1: mehr dazu zu sagen. Ja, ist wie gesagt sehr interessant. Also, also jetzt auch für andere Leute, auch wie wir über, jetzt zum Beispiel auch für wenn sich jetzt wirklich welche Angriffe haben über unser Gespräch, über die Religion, es ist halt eher auch so gemeint, wir haben nichts gegen die Religion, aber vielleicht sollten wir, Atheisten, sag ich mal, beziehungsweise halt auch Gläubige, einfach darüber nachdenken. So ein bisschen halt, wie gesagt, einfach, einfach darüber nachdenken. Man muss, man muss ja auch Sachen ansprechen, man muss, man muss kontroverse Themen ansprechen. Auf jeden Fall. Und von daher ist es ja das Vorteil für alle, für die Zuhörer, für uns und ja.
0: Und ich glaube, das ist auch so eine der Charakteristiken von uns, beziehungsweise unserem Podcast jetzt in Zukunft, wir sprechen kontroverse Themen gerne an. Wir haben, ich sage es mal, keine Angst davor, sie anzusprechen, weil es ist wichtig, trotzdem über sie zu reden. Auch wenn sie mal, auch wenn man da irgendwo mal aneckt bei irgendjemandem. Es ist nun mal so, man kann es nicht jedem Recht machen, aber es ist wichtig, darüber zu reden, um verschiedene Meinungen zu hören und sich auch in dem Punkten weiterzubilden.
1: Auf jeden Fall. Ach,
0: herrlich wieder hier mit jemandem. Herrlich, Mann. auf jeden Fall. <lacht> Also der, der Podcast, ich sehe schon, der Podcast, wo es um Sprache und was darf man noch sagen gehen wird oder wie sich unsere Sprache verändert, der wird wild. Der wird sehr kontrovers, glaube ich. Da wird äh, ja, da werden Tränen fließen. <lacht> Nein, aber es wird auf jeden Fall
1: sehr wild. Du ends Menschen. Ja. <lacht> <lacht> ja, Wie gesagt, also ja. Sprache wird, glaube ich, einer der Podcasts. Das wird auch für uns am schwierigsten sein. und. Man muss halt so sagen, es ist, es, es war eine andere Zeit und man muss auch, da ist ja bei dem Thema Adaption, wie sich, wie sich Veränderungen in der Welt verändern. Weil wir wissen alle, also ich sag mal, die ältere Generation von uns, die auch schon, sag ich mal, vor zehn Jahren auf YouTube war, oder einfach vor zehn Jahren, sagen mal wie wie ist YouTube? Da vor zehn Jahren ja, könnte passen. Wir, ist seit ca.
0: 2011, 12, 12 irgendwie so. Also 2014 kam der Boom sozusagen. Ja, okay,
1: dann sagen wir mal vor acht bis sieben Jahren, da gab es halt eine Sprache auf YouTube, ich weiß noch, jetzt oh, ja. wieder. Ich weiß, worauf ich hinaus also ja. jeder, jeder, der die pete meets kennt, ein bisschen vom älteren Eisen kommt und halt auch die alten Zeiten von YouTube. Also pete meets waren auch in ihrer Sprache damals sehr kontrovers. Ich mochte den Humor damals sehr, sehr gerne. Aber natürlich, die Zeit wandelt sich. Wir müssen das adaptieren und ja.
0: Ja, das, ich glaube, das, äh, das Thema auch Sprachwandel im Internet oder bei content creatorn die wir ja in Anführungsstrichen jetzt auch gerade sind, wir, das wird auch noch ein Punkt in dem äh, in dem Podcast dann werden, ja.
1: Also in der Fall. Folge. Ich weiß gar nicht, wie da andere Podcaster sind. Ich glaube, viele sagen es einfach. Und obwohl ich glaube, viele... Ah, schwierig. Ich, glaub, ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die ja halt wirklich diesen... Äh, diesen äh, sag schon, was meinst du gerade? Äh, Content-Creator-Status haben, dass die schon darauf achten, was sie genau sagen. Und dass es mittlerweile vielleicht bei denen schon so einfach innen drin ist. Also halt im ja. täglichen Brot, sag ich mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dass sie
0: sich quasi schon dran gewöhnt haben. Aber ich glaube, das ja bereden wir einfach beim nächsten Mal. Machen wir. So, ja, ich ich hab, glaube, ich habe hab, hab schon... Ich glaube, ich habe schon heute, zwei, drei Folgeideen bekommen. Ja, ich habe auch auf jeden Fall mehrere Ideen und äh, Themen, über die man reden kann. Auch ja. abseits von dem, was wir heute besprochen haben. Aber ich denke, wir haben heute äh, einen guten Umschwung gemacht. Wir haben uns kurz vorgestellt. Ach, holy shit, ey. Wir haben, <lacht> als
1: Zuschauer, du hast so eiser also als Zuhörer. Du hast das so ist eine, eine Achterbahnfahrt. Das also ist wirklich. so eine Achterbahnfahrt.
0: Also man muss oh, schon sagen, die, die Themen waren sehr unterschiedlich. Aber das ist auch so ein bisschen mein Motto. Wenn du, ich sage jetzt mal als Beispiel von wie belege ich meinen Burger zu warum sind Flugzeuge schädlich für die Umwelt und da, deswegen höre ich gerne Punkrock als Beispiel. Äh, wenn du so einen Gesprächsfluss hast, ist es einfach ein gutes Gespräch. Es ist ein lebendiges und dynamisches Gespräch.
1: Ja, es war ein Kopfsprung mit einem Bauchklatscher ins Wasser. Also wirklich komplett.
0: Ja, genau. <lacht> Aber es war schön. Es war wieder sehr schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich Fand ich auch. Ich habe sogar was Neues über dich gelernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du äh, getauft und konformiert bist.
1: Und es war eine schlimme Zeit. Also, es war, es war keine schlimme Zeit, aber es war eine Zeit. Ach, wie gesagt, also jeder, der konformiert ist und vielleicht auch 20 äh, Gottesdienste durchmachen musste für seinen Lastenhefter, der kennt vielleicht meine Trauer.
0: Ja, das. Äh, <lacht> ich habe schon mal von vielen gehört, äh, die das machen mussten. und Ich habe von vielen gehört, dass sie es halt gemacht haben, weil entweder die Eltern es wollten oder weil sie wussten, am Ende winkt das Portemonnaie.
1: Genau, am Ende winkt das Portemonnaie. So sah es aus. <lacht> Der Kontostand <lacht> freut sich, weißt du.
0: Ach, man. Gut, Niklas. Ich denke, es war wieder ein schöner Talk. Ich denke, wir, gehen, ich auch. Hier, wir gehen hier gerade auf die Stunde zu, plus, minus. Ich denke, für ja. die für die erste Folge wird es dann, wird es dann, glaube ich, gewesen sein, oder?
1: Was sagst ja. du? Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr habt euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, habt ein bisschen mitdiskutiert. Wir freuen uns auf euer Feedback. Feedback ist wichtig. Euch, ja, dann wünschen wir euch auch einen wunderschönen Tag.
0: Und, äh, Und noch kurz am Rande eine Info. Der, die erste Folge ist jetzt etwas länger, aber wir wissen nicht. Wir müssen immer gucken. Ich denke, es wird Folgen abhängig sein, wie viel wir zu einem Thema zu sagen haben. Wenn wir auch zum Beispiel eine Folge haben, wo wir nur ein spezifisches Thema bereden, könnte es sein, dass sie zum Beispiel so eine 15-Minuten-Folge wird. Oder wenn wir wirklich mal im Redefluss sind, auch so eine längere. Also das werden wir alles schauen. Wir sind noch am Anfang. Wir sind am Ausprobieren. Wir werden gucken, was uns am besten gefällt in erster Linie, muss man ehrlich sagen. Und dann halt auch, wie ihr reagiert.
1: Genau. Ja. Na dann, gibt es, glaube nichts weiter zu sagen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Also wir hören uns einfach beim nächsten Podcast. Wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche allen ciao, ciao. Noch einen schönen
1: Tag. Tschüss, tschüss.